1: 来，诸位，欢迎在十一月一号上午的十一点零一分的时候，准点收听山东强龙广播，在每天上午的十点到十二点，为您准时开播强的购车联盟节目。我是杨洋,洋，站在十一月的门槛上呀，问候全省的各位汽车人朋友。2021最后两个月了，开始冲刺了啊！各位，咱们一块振作精神，在本年度的最后61天里，给自己的2021不留遗憾，尽力所为，也给即将到来的2022呢来一些不一样的精气神儿啊，还有干法以及活法。所以今天节目呢，我们除了要解答各位在选车买车这个方面可能会遇到的一些具体的问题之外呢，还设置了一个有一奖互动的一个话题，叫做如果可以重新穿越回2021年年初的话，今年有没有一件事情是你想做出改变的？欢迎各位通过微信的方式踊跃发言。那么我准备了有四份奖品，有三位朋友可以获得江小红品牌提供的辣椒酱，还有一位朋友可以获得神采竟然汽油添加剂。呃，遇到了汽车问题呢？买车选车拿不定主意的情况，您可以通过呃热线电话零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零直抒胸臆直接提问。另外呢，还有一些网络互动方式，稍后您可以在山东交通广播的微信公众号里面找到左下方的一个菜菜单栏，听广播与看直播，收听收看可以发送文字问题。第三，抖音直播间呢，现在欢迎已经来打卡报道的朋友，您可以搜索“杨洋砍车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍大山的砍，关注留言提问就可以了。另外呢，微信公众号请明白，您也可以搜索。杨洋侃车给他发动进群二四就可以加入到我的车友群当中来了。这首算是一个咱们给二零二一最后两个月的十一月一号的一首打气歌，叫《为你而战》。希望我们能够以好的、以精神饱满的这个精气神给二零二一最后六十一天画一个句号。同时呢，呃，现在可以规划起二零二二，咱们是不是可以换一种不一样的心情，换一种不一样的干法或者是活法？今天坐场边呢是来自济南品佳二手车的石战平石老师，你好，腿哥。
2: 哎，杨总好，各位车友好
1: ，咱们聊聊这个汽车啊。今年这个车市缺芯呢，导致了产能跟销量锐减，但是也没阻挡。呃，就是各大厂家新车上市的步伐，进入到十一月份呢，将上市的新车依然是不少。咱们首先简要分析一下啊，之前也说过，吉哥了一个是十一月八号要上瑞虎八的鲲鹏版，它的最大的特点呢就是搭载了 2.0T 的发动机，但是用上了这个400牛的发动机之后呢，价格也是要稍微高一点嘛，预售价之前给的是1419到1699。细节方面呢，在外观会有一些优化，比如说它给你用了更大尺寸的中网，看上去非常的霸气。内饰方面是延续的，延续现款的设计，双 12.3 英寸的连屏设计。啊，有一个全液晶仪表，跟那个中控的多媒体液晶屏直接连在一块儿了啊。然后下边还有一个八英寸的这个液晶的空调控制面板，三连屏嘛啊。它的主要亮点是254匹400百牛米的那个2 0 T 的动力，这个很明显在动力方面要比之前的1 5 T、啊1 6 T 版本要更强。呃，它针对的就是如果你对动力有要求的话，那么这个、这套动力就是为你而准备的啊。您对于这个车是一个什么样的预评价呢？
2: 啊，其实我觉得这个瑞虎八啊，就特别是鲲鹏版的话，可能比之前这些老款车型的话，刚才说直接最直接的是一个动力的一个提升，是吧？这种情况啊，因为这款车本身的话，它是我们说它是一款中型的 SUV， 是吧？啊，整个这个尺寸空间在这里面，确实之前的1 6 T 的这个动力，我觉
1: 得稍微还是稍微偏
2: 弱一点。嗯，
1: 另外的话，其实1 6 T 当时那个还真还可以啦，我当时开了，我开过1百0百九十多匹的那个马力，那个动力还可以， 1 5 T 的可能要。稍微差点意思啊，嗯
2: ，但整体的我觉得它的尺寸啊，包括增重在这里面、啊，嗯、这种情况啊，对。另外的话，<是>其实我觉得鲲鹏版的升级的一些配置，我特别是在智能的，就是我们电子配置方面的话，也做了像这种升级，嗯，这个我觉得是目前很多车企非常注重的这种情况啊，对。所以我觉得看的话，其实呃，整体的包括瑞虎八鲲鹏版呢，我觉得确实和之前老老款车型很大的一个提升，我我觉得可能它的。你你有没有考虑过它的对标车型应该是哪一款、
1: 嗯？对标车型啊，你看，你按这个价格来讲的话，基本上它是下接像是博越的 1.8T， 或者说是 CS75 PLUS 的 2.0T， 上你看1699这个高配的价格，已经可以接到像是 UNI K 啊，像是星越 L 这样的车型了。
2: 对对啊，我觉得如果我们自主品牌里面像长安的 UNI 系列啊，<对>包括这个吉利的像星越 L，、啊、我觉得他们基本上我觉得他差不多在一个级别一个水准啊，这种
1: 情况。嗯，啊，有的时候定价是一门学问啊，这两条腿啊，这两边都得跨着，是吧啊？然后呢，现在奇瑞家里啊，这个卖的比较好的，最好的是瑞虎8系列，其他就是瑞虎7了。呃，上个礼拜呢，在济南举办了一次瑞虎7 Plus 的叫“近亲铁人赛”，啊、呃，通过城市道路、高速公路，还有一个专业的场地，一些多场、呃、多元的这种场景呢，对瑞虎7 Plus 做了一次架空。的几个体验，它用的就是那个一点六 t 中国新十佳发动机，两百九十牛米，一百四十五千瓦的那个一点六 t 的动力，八秒二八，这个可以破百，反正动力也是够用的，因为它配的是七档的湿双离合，湿双离合在这一套动力的这个传递跟匹配上是。非常流畅的，因为它换挡的这个逻辑啊，应该说还是比较清晰，动力攀升啊，输出啊是比较线性的那种啊。呃，配置方面也是不俗的，你比如说它有 A C C 的全速的自适应巡航，当然你得买一个比较高的配置啊，还有这个车道保持系统啊、巡航啊、车道偏离预警啊、前碰撞啊、自动刹车等等，就是当下主流的 L 二级的安全配置，在一些高配车型上，锐虎七 Plus 它是具备的。同时呢，它也有这个双，它有它是双连屏的这种设计。买一个高点的配置的话，索尼的这个音响，八扬八八个扬声器。啊，这个也都 OK， 而且它全系标配雄狮智云 4.0 版本的系统。我记得原来最早的时候，我我我最早接触的那代车好像是 2.0 版本的吧 ？2.0 版本的奇瑞家里哪一款车？这个我都记不清了，好多年了。现在已经到了 4.0 啊 ，4.0 它升级成了叫小奇智能车管家 ，46 种方言啊，你用语音去控制什么空调啊，做这个这个这个这个呃，你包括座椅的这种这个加热通风应该也是可以的啊，空调、天窗、导航什么。都没这个，这个是都没问题的，而且还给你配一个这个全系标配一个智能手机蓝牙钥匙啊，出门你不需要是，你是不需要这个带钥匙的，它是直在这个手机里一个 app。好吧，还有一个车呢，是1一月12号要上市，是名爵 MG ONE。这个车呢，主要就是一个，第一它平台换了，上汽刚刚研发了一个全新的架构，叫做 Sigma。然后呢，它是一个紧凑的 SUV 嘛，它的外观极其动感。我觉得，如果你是一个年轻人的话，这个车你可以关注一下。它已经发展到了第三代的家族设计的造型，比所有名爵现在在售的车型更有攻击性。然后呢，它用的是叫斑马洛神智能座舱系统，这个系统是上汽跟阿里携手打造的啊，具有由达摩引擎驱动的 AI 语义功能，就是实现一个语音的一个深度交互、深度交互。动力方面依然是那个 MegaTech 1.5T Pro 的那个发动机，呃， 2 8 5牛米啊， 1 8 1匹，我觉得这个是完全够用的。用的是上汽联合博士等供应商共同研发的一个 CVT 280的这么一个变一个一个一个变速器啊，因为明明爵一直的口号叫做 Always Young。一直年轻，所以说呢，玩赛车，或者说玩那个赛车的这种颜值，一直是以年轻动感为基调的。这个车现在就差一个合理的定价，暂时还没有公布。呃，您对于这样的车型看您您是看好吗？石老师
2: ？嗯，这样的车型我觉得主要还是做这个牺牲市场吧。啊，这种情况在一块、嗯、其实我突然想起前段时间那个广汽传祺出的一款那个轿车，叫引爆是吧？啊
1: ，哎，六秒九破百的那个传奇引爆啊！
2: 对对，我突然感觉这两款车可能也风格比较类似啊，虽然它是一款这个 SUV 是吧啊，但是它确实整体的还是突出这种年轻运动啊这样的一个风格是吧啊？嗯，包括其实你看它的一点五 T 的动力，那我觉得可能这个动力匹配来说，基本上还是我们日常，就是加上使用为主啊。但是它整体的这种运动氛围啊，我觉得不管是外观内饰的话，还是营造一种这种动感的这种感觉是吧？嗯，确实我觉得还是。为了打动年轻消费者，这种情
1: 况，嗯，是我们呃，抖音直播间里有朋友问了一个事儿，我就特别想笑。他说：“他说杨老师，有人说电动车不推荐购买，怕电池高压啊，怕电池电压高会爆炸，会这样吗？”<笑>我也首这,<是><手>这是什么理论？首先，我不能说这个话绝对错，因为确实有车辆出现过自燃，有电动车自燃什么样的事故？呃，但是这,个是这但是呢，高
2: 是是是没有，我觉得好像关系不大啊。
1: 就是冬天你用过电褥子吗？你就不怕尿床的时候漏触电吗？家里不能家里不能用煤气儿，因为这玩意儿它容易爆炸。家里也不能用暖用暖气儿，为什么？因为如果压力太大，那个暖气管要是呲出水来啊，这个它容易烫着，不能喝热水，容易烫伤。我认为是这样的，好吧？这个我不能说这个话百分之百的错，但是我是坚，我我个人的观点，我是不同意这样的一些个幻想的这么这么一种命题的，好不好？你看过路上有几个电动车突然爆炸了？你见过有一些自燃的情况？真的是有，但是说实话很少。它它有那个概率，但是非常的少，好吧？那就这样啊。这没法解释啊，这这个是一个科幻命题啊！疫情防控到任何时候都不可松懈啊！现在要提醒诸位的是，呃，还是要做好这个防疫防护的准备。比如迎客松就说了，如果时间可以倒流，穿越回首2021年初，我真的是希望疫情形势好转，开车去到国内著名景点去旅游一大圈，在家里实在是憋屈了慌呀。啊， uh, 对，一般像我这种天天上班的呢，我觉得倒是呃，好像对我没产生什么太大的影响。但是咱们那种有时间的，或者说特别爱出门远行、徒步的、旅行的这样的朋友来讲，确实是憋得慌，是吧？<笑>来，各位，这个就是我们今天的互动话题。如果时间可以穿越回2021年初的时候，你希望今年有哪有自己的啊，或者其他的哪些事情可以来一个改变啊？呃，刚才说电动车担心会爆炸的那位朋友说，好像也有说自燃的，有啊。但是你可以查一下，燃油车一样有自燃的，而且燃油车。我我没有经过科学的数据统计啊，邵老师，你觉得印象当中燃油车自燃的多还是电动车自燃的多
2: ？呃，其实是这样的，其实我们说燃油车的话，随着这个就是特别是这个使用的这个呃年限长了以后的话，包括一些电路电器的一些老化，包括油管的一些相对老化这种情况啊，就会出现这种自燃啊、呃。其实我觉得如果从这个。目前这个保有量来说的话，那我觉得可能自然占比的话，可能就是燃油车会更多，因为它本身这个保有量大嘛，大大是吧？啊，那为什么大家会关注这个？我们说这个电动车，这个包括什么自然或者这种所谓的这种爆炸这种情况，因为它毕竟还是一个新生事物啊。嗯、另外，它是媒体关注的一个焦点啊。嗯、可能全国有那么一起啊，可能所有媒体都会报，是吧？对对。对但是你说什么地方一个燃油车，大
1: 家很敏感，啊、很敏感。对。啊
2: 等于说什么地方一台燃油车自然、啊、无所谓、啊，这个可能不叫新闻
1: ，这个它、啊、不叫新闻了，你知道吗？这个、对对对,对，哎，这个它就不叫新闻了。所以说，任何一个电动车出来之后，它的电池是要经过高压碰撞、针戳、水水淹，这个它要经过这样一些个测测试的。所以说呢，你首先我我送你两个建议，第一个建议你不必在这个事儿上很担心；第二个建议呢，你要挑选的话，一定要挑选大品牌的主流的，这就是我所指的三电安全是有保障的。相对来讲，他是这样的，好吧？你有些事儿，你光你自己在那幻想着，就我们有我我们有很多的朋友，想象力是非常丰富的，他把自己幻想的东西当成是真知了，好吧？这个咱们就不说了啊。青山旅行说，电动车自然多，您是科您是科学部门，您统计过呀？油油车呀？这个随着线路的老化、油液的渗漏、这个外媒的这个可燃物的这种介入，包括漏油什么那些那些东西漏自燃的更多，只不过是因为你就是就是他就是老师说的，这个已经不叫新闻了。但是，一旦有一个电动车，前两年电动车一旦出现自燃，好家伙，大家都可都他都报，然后都他都关注，就觉得那个是新闻，让你觉得多啊？好吧，这个事儿咱们就不讨论，因为谁都不是这个行业的领域的这个专业统计员，说所以说谁都没统计过。我我就说那么个事儿啊。这个我叫伊娃说，杨大主持，电动汽车雷雨天气会有影响吗？一般来讲，任何一个电动车出来之后，它有一个防水防尘的保护，包括这个车，只要是一个正经车，它有一个 I， 它叫 IP 六几级,级的一个保护，最高现在是 IP 六九 ，IP 六九级呢，简直那就可以叫潜水艇级别了。普最低的前两年是叫 IP 六 IP 六七级 ，IP 呃，通常现在可能 IP 六八、IP 六七的可能还还少多一些。嗯，我因为我开电动车涉过水，但是我还是建议这种车你不要长期泡在水里头。你要是轻轻的涉水，就是遵循我们所有车能涉水到一个什么样高度、一个什么深度的那个原则，跑过去，我觉得问题不大。啊，邵老师，您觉得呢？啊，我们说
2: 这个理论上来说的话，我们说纯电的这种涉涉涉水能力肯定比比我们燃油车要强啊，因为我们燃油车这个涉水经常出现的问题的话，要么就是进气道。那么排气管进水嘛、啊、<对>这个会对起这个发动机这一块造成就致命的损伤这一块嗯，因为前两天就可能全国各地方这个雨水比较大的时候，你发现很多这种充电的一个涉水视频是吧？像有、嗯、些车的话淹<对>过这个前盖儿是吧？嗯，它正常也能也能在跑。嗯、但这个有相关的专业是士专门分析这个情况，就洋洋说的这种情况，就是现在我们这个充电车的话，特别是对电池和电器这一块的，它有这种专门的专业的这个防防水的这种级别要
1: 求。<对>这种情对，咱们能，咱们担心的呀，他们都考虑到了。他们都考虑到，只不过说是不同品牌，他可能他这个做的水平不一样、啊对,啊、对，但是的话，就是我们不能因为
2: 这个，我们说这个电动车的这个防水级别高是吧？长时间去涉水，这个短短时间还这个还是包括，反正它不是我们说它是一个。呃，还是我们正常公路上行驶一个一个产品是吧？啊，这种情况啊，包括长时间涉水的话，包括我们说不同厂家对这个品控要求不一样啊，也会对这个电动车造成一定的这种影响啊、嗯
1: 。对的，低调人生说的对嘛？说正正规的电动车企肯定在用车安全方面会做好，会做好防护的。对，就是咱们能，你就相信一条，咱们能想到了，他们都能想到，人家是专业的，只不过就是看他有些地方不同品牌他这个做的，他有哪些差别，好吧？你就是一个燃油车，你要说你雷雨天气你怎么着？你你觉得在外边就无就那个无忧吗？是吧？你不还得这还得往屋里跑吗？呃，各位遇到了选车买车问题，我们可以讨论啊。同时，我我们要加取加意的去说今天的这个互动话题，以及啊、呃、11月份要上市的新车。呃，高老幺说，红旗的 HS5 跟途观 L 怎么去选择？这俩车首先从年龄段上啊，包括它的内饰的豪华程度上来讲，以及销量上去讲的话不一样，在这三方面差距是最大的。啊，邵老是否认同他们在这三方面有比较大的这种差别、啊？嗯
2: ，对，这个确实还是还是存在
1: 的、嗯、啊。呃，一般来讲，可能红旗 H 呃 HS 五的这个年龄上来讲啊，可能也有二十多二十二，也也也有二十来岁开的。我记得我有我原来有一位听众说，他有一个同事二十二岁就开上这个车了，多少可能显老气点啊。可能他追求这个气场、啊。可能
2: 红旗那个品牌，他给我们感觉定位的话，他就是那比较正式的或者呃、啊。哎或者工商务啊，这这这这这种感觉，这种情况啊，对，中青年方面但从这个红旗的产品来看吧，这现在包括它一些，包括一些像年轻化、啊，包括时尚的一些因素，嗯、其实厂家也是向这方面努力，是吧？这种情况啊。
1: 嗯，我觉得是这样。首先从消费的年龄上去讲的话呢，红旗 H S 5也许它的上限可能会偏大一点、啊，这个年龄，因为整车的这个气场是比较庄重的。啊，就是多少带点好像是行政了，就是那种感觉啊。然后第二个两两个动力不一样，途观 L 我只推荐你买380。那么380配七档的湿双离合的这套动力，要比2 0 T 的配6 AT 的这个红旗提速要快，而且要更省油。双离合的一大优点就是在于它的传动效率以及经济性上。呃，红旗的 HS 5的这个6 AT 啊，多少有点撤肘了，在提速在换挡。换呃换挡冲击，包括这个经济性上啊，还有一个就是内饰的做工方面、豪华度方面呢，呃 ，HS 5是要有优势的。所以说，根据你的，比如说我年里程很很很大，或者说我喜欢开提速更流畅的车，那么你可以倾向于三八零的途观 L。我呢对动力没有什么过高的要求，油耗高点我无所谓，我年里程非常的少，我是一个中年人，我考虑的是内饰的这种就是风格稳重，内饰的这种豪华度要更高一些，我也不在乎它的销量偏低，稍微低点，然后保值率稍微弱一点 ，OK， 这些我我都不在乎，你买个红旗。那就这样啊！还有朋友问的是星途凌云四百 T 怎么样？这个车我我刚才解释了、啊，这个车刚刚出来，因为它属于是 TXL 的一个升级版本，呃，配置提高，动力四百牛都挺好了。但是现在你等，现在先不要立刻买，你等降价啊！这种车这个价格短期之内，它只要不是芯片慌闹了那个事儿的话，它一定它是要它是要它是得降价的啊！还有朋友问的是新凌派的混动，推荐一下凌派这个，就是整个凌派系列现在卖的其实并不好，唯独就是在九月份的时候，哎，应该是九月还是八月，可可能是九月份，凌派以价换市，销量上稍微上扬了一点啊。您对于这个车是一个什么样的看法呢
2: ？呃，其实凌派我们说的话，应该和卡罗拉啊，从技术层面的话，应该是这种整体比较比较接近的啊，这种情况啊，嗯、但是可能。我们说，可能大家还是对这种品牌或者对于一个车的有有这种这种惯性的认识啊，所以我觉得。雷凌派以这种价格换市场的话，我觉得这种策略也也未尝不可。这种情况啊，你毕竟的话说，你可能同样就大家一样的东西，为什么那个卖那么好，价格那么高？我我其实我价格相对来说比它低，还卖不动，是吧？这个情况在一块啊。但是我觉得这个关键还是，如果从产产品本身来说的话，我觉得雷凌派啊确实和卡罗拉非常接近。这种情况啊，嗯、对，如果看重性价比的话，你可以考虑啊。嗯
1: 、就是说，如果你在同价位，你会发现啊，就是什么样的车可能质量也很稳定，销量也很大的话，那可能是双擎版的卡罗拉或者是雷凌。你有你有没有从这个市场表现上发现这个规律？
2: 嗯，对，差不多目前市市场是这样的，嗯
1: ，好吧。七七说，对了，杨哥，我这最开始很喜欢探岳那个车型，但是在网上看了评价以后就犹豫了，这个车真的那么多毛病吗？它这个车型呢，最大的毛病是叫叫 GPF 颗粒物捕捉器。网上如果有人告诉你，因为最早在呃最早大众爆出这个事儿，最呃堵的最多的就是探岳，就是三三零，就是国六能呃能够达到国六 B 排放的。探岳 330， 所以这个你坚决别买。甚至后来又出现了一些人反映， 1 4 T 的探岳也开始染上这个毛病了。这个这个事儿堵了之后，你百公里三十升油，必须添98号汽油。没，你这个没事儿，你这个出去跑高速去， 0 W 杠二零机油，要么就一个月，差不多一个月多点，一个月左右吧，得花个呃一呃千八百块钱去清洗一下。对吧？所以说啊。嗯，这个车我就建议你就你就别考虑了啊。皮亚诺问的是酷图怎么样？酷图这个车啊，第一，它的好处是什么？低，它便宜啊，十十七万起你能买一个合资品牌的 MPV。如果你这个因为途安 L 等等这种已经不是它的对手，你知道吗？然后呢，你你会发现它基本上它要比奥德赛这些合资它要便宜很多。但是我这样我跟你说一句话啊，你如呃，首先呢。哎，最近为什么没听到网络上又出来那些杠精？就是只说国国产 MPV 立好了三排座之后，后备箱空间没有。这个车立好了三排座之后，后备箱空间更小啊，对吧？这这个是一个点，其实其实无所谓，因为它的尺寸级别它就定在这儿，它不可能给你留下很大的空间。但是内饰的做工用料确实一般。你不要只看价格，你我昨天我节目讲了，你只看价格是因为你觉得哎十七万我能花得起，我哎不贵不贵不贵啊，尤其前边还有什么塞纳等等那样的车，嘉华那样的车比着，你觉得不贵不贵不贵。但是你能花得起这个事儿，它是一回事儿。但是我要说这个车，它如果横向对比去跟那个什么，跟荣威 M X 8传奇 M 8这样的车去比，比如说我同样我我揣着二十来万我去买的话，我一定我是在那两个国产车里边挑的，一定是这样的。它有一个性价比的问题，无论是排量、动力，还是空间，还是舒适性方面，所以说你如果觉得这个品牌你非常感冒的话，你觉得颜值很喜欢，那么这个车你可以买，但是你要接受它内饰做工、用料这块比较一般的这么一个现实，好吧？这个车我建议你观望一下
0: 。群雄主路，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十一点三十一分，这里是十一月一号星期一，山东强龙广播为各位照常直播的购车联盟节目，我是杨洋。最近看上了什么车呀？或者在选车这件事情上，甭管是明年买还是现在年底之前就要买。啊，有什么这个想不明白的呀，或者拿不定的，咱们一块儿来聊一聊啊。呃，坐上宾呢是来自济南品佳二手车的石占平石老师，各位呢也可以尽情跟我俩来进行对话跟提问。呃，除此以外，我们节目今天还设置了一个有奖互动的话题啊、呃。我我最后的时候抽奖啊，因为呃聊了这个车的问题比较多，所以有的时候可能大家这个问题也看不过来。库斯图我刚已经说过了，所以不再赘言了。这个车我我我不建议你现在立刻出手买啊。然后呢，这个今天的互动话题叫：如果你穿越回，如果能够重新穿越回2021的话，年初的话。说的跟今年要结束了似的啊！你希望今年你哪一件，你身边哪一件事情，你希望能够做一些改变啊？你好，腿哥。哎
2: ，杨老师好，购车友
1: 好。我们直播间曾几何时，这位朋友他问一声，他说：“杨老师，二十万以内落地啊，他要二十万以内落地，想要经济省油省心的 SUV， 配置高点国产合资均可，五座也行，七座最好，有什么推荐？”首先呢，二十万以内落地想买合资的七座的话，说实话非常之少啊，非常之少。六座你能买个四代，呃第四代的现代胜达，二十左右能落地，啊，这个其他的七座恐怕合资里边真七座不大行。你说斯柯达什么那种伪七座，咱们就算了吧，就算了吧。五座的合资你要二十万落地的话，在一些主流。各个方面表现的非常好的品牌当中，你这个价格就是一个低配或者一个次低配的价格，这么一个一个一个选择。但是国产车的话，你确实能够，它你能选到的不一定能多省油，但是配置绝对高，输入输入性绝对好，这就是这么一个东西。所以说呢，你这个里边有一有矛盾的点在里头，二呢这个价格呢，说实话也收的比较的紧啊。石老师，您分析一下这个问题吧。
2: 啊、呃，是这样的啊，如果选择这个合资的话，我们说这种省，相对说省油省心的这种 SUV 的话啊，那我觉得可能重点还是相对说看
1: 看日系啊，这方面会好一点。呃，那七座就没了。呃就就这么就没啥七座了。你你说现在三叉戟里边只有新款奇骏有一个七座，但你现在呢，可能就是
2: 车型会老一点，像欧蓝德是吧？有有
1: 有欧蓝欧蓝德有欧蓝德，但是这个车它又比较老，它它不属于是一线上的那种，就各个方面表现最好的那一类。退二退二线的话，你可以考虑这个七座二点四，七座欧蓝德啊。还有吗？嗯，
2: 其他如果说抛开七座不说，五座也行的话，那我觉得相对说，你像这、那个。c r v 啊，或者像这个荣放啊这类车型的话，就得可能保有量就得更更高一点、啊。但
0: 是
1: 它二十万想落地，那配置又不行了。对，只能买一些入门级的车型了。<吧>嗯，点就在这儿。嗯，所以石老师这样一分析，你就理解我这个意思了，是吧？但是你要买国产车的话，你无论这个价格，你去买领克，你去买吉利星越 L， 或者或者或者你去买威威那个什么那个摩卡、啊，对吧？然后或者长安的 UNI K， 就是你买这些的话，它省不省油？它它不一定省油，因为排量它是摆在那儿。因为你上这个价位，合资品牌往往不会在这个价位给你一个 2.0T 的，除了性价比高了什么韩系之外，美系也有啊，美美系也有给 2.0T 的。你你像日系什么德系，在这个价位，日系什么时候在这个价位给你个 2.0T 的了？那你得是将近三十万了，德系那也是。你你要是绕开三三零的话，那你发现好家伙，那你办完那也那也是可着三十万接近了，对吧？所以说你只能找这种性价比比较高的话，那就是考虑你按这个思路你再重新梳理一下，好吧？你再重新梳理一下。笑话说什么时候再举办团购会啊？好家伙，现在关键是什么啊？很多的车型现在车都没有，车都没有，你知道吗？啊、哦，呃，密室逃脱啊，这位朋友啊 ，Open 密室逃脱万达店。啊、哦，我经常路过你们家门口啊，我对那个万达的熟悉程度不亚于我们家，你知道吗、啊？这改天去找你们那玩去，你争取把我放出来。他说：“杨老师，捷豹新款，你看密室逃脱多多挣钱啊！捷豹新款 XFL， 不考虑品牌，横向比您推荐吗？这个车我是推荐的，但是呢，它肯定是跟 BBA 这种车去比的话，它是有优势有缺点的嘛。这种车呢，品牌力上比,比,比 B 比 BBA 确实要强。”啊，这个很尊贵的那种感觉，对吧？英伦大牌，它这它这个品牌力其实要更强一些。但是呢，买的时候这个也也虽然也是便宜啊，这个但是后期贬值也是比较快。另外呢，你它通常会出在一些电器或电电器单元了，这种故障可能会比较多一些。你有的时候工程师他都他都解决不了，你知道吗？啊，对于这个车，您的评价是啥呢？石老师？
2: 嗯，很多人看到这个像捷豹的一些车型，像第一感觉，确实这个车感觉颜值非常高，是吧？啊、嗯，我们说通拖是很漂亮，是吧？是啊，另外的话，它的包括外观，然后它内饰的话，一些这种叫叫叫,叫英伦的这种豪华范是吧？嗯、确实这款车我觉得还是非常有体现的啊。是、嗯，但整体来说的话，确实是一个是这个车的保有量不是特别高、嗯、啊，基本上国产以后的话，其销量也没上去啊，嗯、这种情况
1: 。啊、这个车它就好像就不是特别走量啊，嗯、人家是卖给范围稍微小点儿的<对>尊贵人士的啊。对、啊，另外的
2: 话就是这款车，其实刚才先杨杨也说了啊，这个虽然可能目前优惠力度比较大，啊，相对性价比比较高，但是后期的话，包括一些那个，呃、啊，贫困方面的话，就质量稳定、行业方面的话，就是还是稍微要差一点啊，这种情况啊，嗯哎、你可以查一下。哎，同时我们说就小毛病会比较多一点啊。对，啊、小毛病会
1: 多一些，其中最呃真的你可以查一下，表现比较集中的就是这种电控、电子、电器。就是这些个东西，我也搞不清楚它为什么就会这样。我原来我跟我在节目上我跟我跟大家分享过，我开那个 X GO 的时候，最后一代 X GO 的时候，完了之后你开着开着，你就不知道为什么副驾驶门打不开了。给他们四 S 店打电话，他们也搞不明白。他们我说我们从来没遇到过这个问题。我说好吧，那我那我就自己我就搞一搞好了。后来我我自己给那个搞好了嘛，是吧？你就搞不明白，你知道吗？但是这个车我觉得这个咱们讲憋格还是很高的啊，呃，而而且也比较好开。舒适性比较的强，偏运动一点啊。以诚待人说，讲一讲这个 S 九零吧。S 九零你看的是哪一个配置？刚才我们前面有位朋友看的是致逸版啊，你看的是哪一个是那个致逸运动还是致逸豪华的？我觉得 S 九零这个车呢，首先它从动力上去讲的话，二二款开始它换 B 五了嘛，换 B 五的这个动力了嘛，然后就是主要是加了一个四十八伏的轻混，这个轻混呢就是在。呃，起步阶段呢，包括跟怠速启停的这种配合上，起到了一个衔接、一个缓冲的助力的这么一个作用吧？啊，我觉得确实比原来 T 字头的那个动力要好开一些，配置、做工方面也不错，而且对于主动安全配置来讲，一直都是沃尔沃 S 系列的一个或者 X 系列的一个卖点。主动安全配置继续到位啊，几乎呢就是标配，很丰富啊。但现在来说，这个价格也是优惠，也是缩水的。这个车我觉得还是不错的啊，您觉得，邵师？
2: 嗯，确实，这个价格又会缩水了，因为前段时间刚帮朋友提了一台他那个入门级的商务版啊，嗯、这个情况，结果没几天的时候，他说这个车可能在店的话直接就涨了一万啊，实际提车价那一块儿啊，这个、哎呃，所以现在我很多很多车啊，我包括豪华品牌的话，不管是一线豪华还是二线豪华品牌，是吧？这个价格其实都、嗯、一回都一都收了，这种情况
1: 。对对对，嗯、它主要车都顾不
2: 上了，是吧？对对嗯，这、哎、确实我觉得像这个级别的车型真的来说的话，包括性价比啊，包括整个空间舒适度啊，配置方面，综合还是不错的一款车。嗯，嗯
1: 它比 B B A 其实还算是便宜的。对、啊，哎，它是一个性价比之选择。你包括我们之前经常有朋友说，哎呦，就我追求性价比，这个我也不是特别看重，非要来个一线的豪华品牌。x C 6 0跟 Q 5可以该怎么去选？我说，那你如果是抱着这样一种心态的话，你买 x C 6 0这玩意儿性价比绝对比 Q 5高，对吧？踏雪无痕说：“如果可以穿越，我要开着车带着我姥姥去景区游玩啊！姥姥一辈子都没出过几回门，都差不多是吧？今年刚买了车，想带着她出去转转，没想到在今年八月份突发疾病去世了。我非常后悔，为什么在他还在的时候没有带他出去玩？每每想起，就会就会感到自责。兄弟，或者或者说是姐妹啊，这个人来一世，人人来这世走一遭啊，我觉得是是缘分。”啊，但是也是注定啊，过去就这个过去了，还是要活在当下。每个人都会有一些遗憾的东西，现在好好过，好好干，好好活，都能看得到啊。这个这个就是老人最大的欣慰，好吧？加油啊！看这个看好你，你你比如说风的影子就呃，他就说我们刚才说这个价格，说凯迪拉克 c d 4涨了两万五，对对嘛，他就是缩水嘛，好吧？张三丰说：“请问杨洋，朋友的一二年的 V 六的途锐顶配，黑色车身，银耳朵，呃，跑了十二万公里了，没有事故，有车商想要收他这个车，哎，该跟车商要多少钱比较合适？做买卖的机会来了啊
2: ！哦，一二年的四点二的途锐是吧？啊，哎，啊，这是那个像也是相对说是老款车型了
1: 。哎 ，V 六的顶配呢？还是
2: ？啊，当时这款车价格不低
1: 。<笑>那是，那可、个、真是啊，嗯、哎。哎”
2: 但是啊，但是可能你要现在要考虑，要是在在二手车市场来看的话，这些这种老车型啊，其实，并不是说特别畅销这种情况啊
1: 。我估摸着是想收你这个车的车商已经有买家了，就是呃。哎这个可
2: 能性是有的啊，对吧？很多这种车，其实这个我们说的话，可能真收进来，等着往外卖，这个周期会很长啊。哎、这种情况，嗯，
1: 啊，他如果没有买家的话，他不会说是，哎呀，我我这么一个老的这么一个老的车，好家伙，你这个我还要收。着，他应该是有很多，他是有了买家，就专门人家就找这种车，对吧？您给出个价呗，这个时候你就不是一个二手车公司的老板了。
2: 我觉得这个车的话，就不能压价。我我们现在来了，正常来看的话，这个收购价可能，我觉得啊，大体的话，十大几万，我觉得可能是二十，基本上大家就很很就是很就非常谨慎的这种情况啊。那这种车我本人说的还非常小众啊，当时这个就是配置非常高，我觉得它的这种溢价空间会比较大啊，这
1: 种情况啊。你别收购价，你现在这个车是你的，你要我，你要卖
2: ，那我希望尽量多卖高一点，是吧？三十万啊。啊，三十万你要吗？你要
1: 吗？<笑>我可能这车可能这个高点了吧，合<笑>、啊、合理价
2: 上啊，差不多。我说你要个人的话，我就能卖到二十左右的话，啊、这个价格就是符合市场行
1: 情了啊。市场行情在二十左右，
2: 对，啊、而且我觉得就是车况各方面非常好的前提下啊，像只这种车子，它确实现在是不是特别好卖？嗯嗯，行，这种豪华进口车，
1: <行>嗯、那您参考一下，当然多要一点儿，这个也是您自个儿的权利，好吧？还有朋友说，假如能回到2021年初啊，我就把我的小买卖多投一点钱，会赚得更多一点。这，哎呀，好像我们大家都是这个想法是吧？我们都是这么认为的。星星问欧拉白猫怎么样？欧拉白猫，您看的是哪一个？能跑300公里的还是能跑？它好像有能跑，有应该有能跑400公里的是吧？这个欧拉系列的车呢，我觉得它就是一个复古的那么一个样子。呃，黑猫好猫。我觉得这个可能更好看一些，卖的要更多一些。白猫呢，也是延续那种，它是一个四座车型，是吧？四四座车型，车车不是很大，基本上能跑个三百出头，啊，嗯，您对于这个车是怎么看的？卖颜值的啊，就是
2: 。对，因为我觉得这个。其实这个我们长城出这个猫系列车型的话，我觉得确实啊，因为现在我们说可能它的三电技术相对说，我觉得应该是没有什么太大的亮点啊。但主要还是这个车可能外观方面的话，哎，可以吸引一些我们年轻的一些女士啊
1: 哎。啊哎，就卖给女士的吧，反正这个车空间也不是很大，<对>你也别追，你也别追求什么很高的舒适性那种，颜值挺好，跑咱就跑个三百公里。就可以了，因为现在基本上啊，你像五到七万的，五到八万这么一个上下区间，跑三百公三百或者是四百公里，这是一个标准动作，因为国家就是这么要求的。你要说我要是再跑的我七八万五六七万，我给你出一个能跑七百公里的，好像不是这么玩的，是吧？目前来讲，好像这个成本也不太允许这样啊。这个车你要看好的话可以买啊，这个车反正也是个网红车呀。呃，还有位朋友问的是，凯迪拉克叉 T 四可以入什么？每年也就一万公里，家庭用，要求动力好啊。这个车动力确实不错的啊，变速箱得是 A T 的。还有什么别的推荐吗？这个车呢，就是后排空间小一点，然后调教偏硬一点。它的驾驶感受它是偏硬，这个车稍微小一点，但是动力是真是不错的啊。这个变速箱也有一定的这个换挡的那种驾驶感受啊。同价位的 A T 变速箱呢，还有什么其他推荐的吗？啊，我们得先进广告了，广告回来之后咱们再聊这个问题啊。进入今天节目的最后一段广告。来啦，回到我们最后一段的这个节目当中啊，刚才那个想在 X C 四这个价格区间之呃这个左右上吧，来选一款 A T 变动箱的，其实这个第一个能想到了就是 B 四八的 X 一啊，配八 A T 嘛，对吧？嗯
2: ，这个可能价格稍微稍微会高一点。哎
1: ，它的价格因为人家毕竟是一个一线的嘛。对，
2: 对<吧>另外的话可能我觉得价位比较接近的就沃尔沃的 X C 四零是吧？啊
1: 、嗯，嗯啊，那个那个车它就更小了。其他的你像是在这个价位，多数啊。呃，双离合，基本就是这样。豪华品牌在这个，在这个也也之前也有用7 AT 的是吧？也有用7 AT 的，有有用 CVT 的。但是基本上，要么是用7 AT 的这种豪华品牌，现在也现在也现在已经没落了；要么是豪华品牌在这个价位用 CVT 的，还是要少一点。好吧，那你就比 B 四八的那个 X 1啊，或者 x C 4 0这样的车吧，啊。小仙女说：“杨老师，探岳三八零豪华智联 Pro 版怎么样？哎，你买三八零的探岳，这个是对的，这个是对的啊。这个车您推荐吗
2: ？啊，那我觉得最起码能避开这个颗粒捕捕捉器这个这这个这这个、这个、啊这个问题是吧？这个坑是吧？对对，其他的我觉得到整体的动力也好，包括可能整个探岳这个车的外观方面呢，它可能比这个途观二可能我们说更年轻一些啊，也、哎、更弄一些。嗯
1: ，前脸儿探岳显年轻。嗯”但是它尺寸比途观要小一点，稍微小小一点点，哎，小一点点。但是，但是我这个口味，我会觉得途观 L 的这个颜值、这个风格上，它的年龄跨度会比较大一点。你比如说，我我二十多岁的时候我开这个车也行，我四五十岁我开这个车也行，是吧？您考虑、啊，反正它价格会低一点
2: 。变成熟了
1: 啊！哎呀，都都奔四的年龄了，也该成熟了啊！再也不是垫尿不湿的那个岁数了哈、啊。你一瞅瞅你那损粗，说你们这起了什么名字啊？我这个我们德州的朋友，老师好，长安奔奔的 E-Star， 还有五菱的 Mini 选也好，你这个价位，你这个价位一定看的是那个 E-Star 的国民版吧？国民版呢会在它跟原来的那个心动新悦版，就是2022款，呃 ，2020 款的啊 ，2020 款这个心动新悦版会差在哪儿呢？续航里程几乎是一样的，主要差在配置。你比如说国民版，因为你便宜嘛，你两三万嘛，所以前盘后鼓的刹车了。双连屏没有了，这个做工方面也给你稍微也这个减了一点了。有的再低点配置还没有快充了，只能慢充啊！家伙，那那你就回家充个八个钟头以上呗。但是呢，我确实觉得，如果现在，嗨，这话说了也说了也也是白说。如果现在能提到二零二零款的新动或者是新悦版的话，那那个很棒。但是现在这个我说的这个配置提车很难，因为生产不出来。缺芯片很严重啊！五菱的 mini 呢？好家伙，你这玩意儿就是个二九八的，能跑一百二、一百一百七十公里的一个玩具嘛？好像只有马卡龙版本往上才开始配安全气囊。哎呀，我觉得，石师您给挑一个吧。
2: 嗯、啊，这个我觉得还一个是还是看预算啊。嗯。我觉得这嗯整体来说，它可能我会倾向一下这个奔奔一四0 r 这个情况啊，包括、嗯、呃它的一个呃。内饰啊，包括一些做工方面啊，嗯、风格方面。嗯、另外的话，其实我觉得你要考虑充电的一个便捷程度，就是快慢充这个情况是吧？啊，嗯，你确实现在这个五菱迷你 EV 的话，可能它只有慢充，没有快充这个情况啊，可能每至少每次要充个好几三四个小时以上是吧？有可能啊，充、啊、十几个小时这种情况啊，这个我觉得可能确实对这个后期的使用就是带来一定的不便利，嗯，嗯嗯嗯
1: 对。五菱现在也开始走这个套娃网红的这种路线啊！你看，原来 E 系列的 E 一百、E 二百、E 三百，然后后来出了米 Mini EV， 然后后来又出了 K i V EV， 马上在本月啊，我五菱还会出一个叫做 Nano EV、Nano EV 的这个外形也非常可爱，呃，之前还出了一个 Disney 疯狂动物城的一个限定款。天津车展上当时发布的啊，这个价格现在还没有，续航里程能跑到三百了，三百零五公里了，但这个售价我觉得肯定就不是两三万了那么个事儿了啊。它也是非常小巧、非常圆润的那么一个风格吧，前脸是封闭式的，反正我就是跟五菱 mini EV 的这个定位呢，会比它会稍微高一点点啊。综合续航里程能跑三百零五公里，最高时速能跑到每小时一百公里，城市小精灵，用车代步、停车放车很方便，就是这个。现在就看它，因为跑三百公里的这个车呢，基本上都没有说是太便宜的。估摸着，这个车应该会定在四五万、五万上下，反正四五万块钱吧。本月也会上市，你可以等一等啊。这个张三丰就是刚才说那个途锐的那位朋友啊，他说收到，看来车商给了二十二万还是有良心的。那是不是车商收的更多啊？那这个他这个价格这不挺好嘛，是吧
2: ？啊，我觉得这个价格可以啊
1: 。真好啊！他说朋友现在正在我车上，他让我对两位说声谢谢啊。您就是这朋友的这个铁杆啊。呃，库斯图刚才已经说过了，已经不再说了啊。阿飞说，杨哥你好，前两天咨询了天籁 2.0T 跟大众380怎么选。之前开过亲戚的 380CC 啊，周末专门租了个新天籁开了高速，你还租啥？了？你到四 S 店去找个试驾车不完了吗？后来果断选了迈腾 380， 为什么呢？感觉市区差别不大，甚至天籁更猛啊，就是在市区提速的这种情况下是吧？高速的稳定性和后段加速 ，380 可以秒杀天籁啊，就是高速上你在驾驶在120公里的这种时速范围内呢。呃，你会觉得就是德系车它这种沉稳会给你更多的这种信心，我觉得这个主要是来自于这个呃一种一种一种这个,这个这个这个这个车的本身它这个定位啊跟这个调教方面的这种区别。其实我，你是昨天问的还是还是那个前天问的？当时跟你也是表达了这么一个观点，对吧？我记得我记得非常清楚，当时就是问你是在什么样路段下用车的几率比较大一点嘛？好吧？呃，岁月静好说探岳这个坑啊，大众不知道啥时候能填平，正正在填。用那个小铲子填，要刷软件去解决这个问题啊！我希新闻宿舍杨老师，我想问一下，现在六到八万块钱的电动车啊，质量好一点的，性价比高一点的，买哪一款比较合适？不太懂啊，这个新能源的，您给推荐一下吧。嗯
0: ，
2: 六到八万的话，其实前面啊，基本说过那么几款车型是吧？哎，一个是那个，呃，像那个猫系列的啊，就长长那个，哈弗啊，或者长城猫系列的那些车型
1: 啊。嗯，欧拉的猫。
2: 对欧拉啊，这个情况啊，另外的话，其他的我倒觉得，嗯，几何系的车可能价格要高。几何没那
1: 么便宜啊，几何不过前段时间也够便宜的，一台几何 A 十一万，几何 C 那可都是能跑五百五百五百五十公里的，几何 C 十二万，好
2: 家伙啊。你可能最近出的这个海豚，比亚迪的海豚可能也是大概八九万起啊，但是你说六六七万的话，可能这个区间，我觉得可能就是要么就是再看一下、嗯、我们说长安逸斯大一些中中高配车型是吧？啊，这种情况
1: ，嗯。哎呀，伊斯大那个小车是真不错呀，就是提不到车呀，你这不要了命了吗？<笑>对吧？你这个提不到车，哎，如果能提到的话，二零二零款的心动或者是新悦版。这个真不错啊！还有就是刚才邵老师说的这个欧拉欧拉系列，再一个就是那个那个那个那个哪吒，哪吒属于是一个合众汽车，它属于是一个造车新势力，在这个价位能买到一个哪吒 V， 目前市场表现，这个因为哪吒的提车可能要好提车，哎，就这几个吧。好不好？反正技术都是比较的主流的。还有一位“静态花开”问的是杨老师，给推荐一下二十万以内的新能源，要求纯电的汽车有。你要上到二十万以里的话，这个选择余地它就比较丰富了。但是我不知道你要什么车型，这个您是不是还是得这个说明白啊？邵老师，您有什么推荐的品牌吗？嗯
2: ，对，我觉得还是把这个轿车和 SUV 是吧？这个首先要去去去明确一下这种情况啊
1: 。是哈，理查德啊 ，Richard。然后问的是森林人的二点零能买吗？能买。但是呢，这个动力肯定是弱了一点，是吧？很平顺啊，它动力还是弱一点。都说是后期维修配件太贵了，不是有保险公司吗？保养反正咱们自己都能掏得起，一旦牵扯到有那个要换件要干什么东西，有些时候是得自个儿掏钱，有有些时候是有保险公司的嘛。这个车您推荐吗？嗯
2: 、呃，其实我倒觉得啊，喜欢是可以买啊，但整体来说，现在在售的这一款这个。呃，森林人的话，我就整体的话，不管是外观还是内饰啊，这个确实我觉得还是稍微显得就是有些这个老、呃。对对，我们说的感觉和欧蓝德这种感觉一样是吧？这种情况啊，<唉>啊，包括一些新的一些科技配置或者一些新的一些包括内饰一些氛围风格方面的话，确实我觉得还也主流车型还稍微有点这个落伍
1: 这种情况啊。但是技术还是有的嘛，人家那个。四驱技术，人家那个发动机技术，这个还是有的啊，
2: 这个是
1: 它它独有的是吧？啊、对，独有的
2: ，<笑>没有没有没没没必要和它比，或者也没法和它比啊，独有的啊。
1: 嗯、我我在我啥时候啊？今年春天啊，还是去年冬天忘了，在张家口学武小镇，哎，就是要咱们马上要举办冬奥会的那个学武小镇，呃，这个开过斯巴鲁的这个 XV 森林人。然后几乎是全系车啊，就拿它去这个攀过坡啊，去爬呢，那个四驱能力确实还是非常强大的，一点都不给你说先飘忽一阵，然后再给你上下，再锁止，它就反应它就很快。这个车呢，就是我们现在是
2: 很多车都有这个四驱功能啊，这种这种这种情况，但是很多的话我们车都是用这个智能四驱。所以智能四驱的话啊，<对>就是偶尔遇到这种紧急情况，然后电脑判断，然后这种四驱再介入这种情况、啊、嗯。但他是斯巴鲁的它是它是全时四驱啊这种情况，所以它整体的你包括它的这种，呃，我们最起码觉得这种，呃，四驱的这个能力方面啊，或或者通过性方面确实会好，嗯，但是同时也伴随着一个问题啊，就是全时四驱的相对来说的话，你可能油耗经济性方面是吧啊，这个可能就会就会差一些。这个东西我觉得还是各有利弊是吧？这种情况啊，关键还是就是你个人的一个一个一个,一个趋势啊，或者你个人的一个喜好哪种类型吧。嗯嗯
1: ，好吧，因为丰田确实不止着。斯巴鲁来这个挣钱是吧？啊、呃，一年卖的不如一年啊！但是这个玩车的这个群体非常的小众啊！但是这个车依然还是可买，售后维修这块成本可能稍微确实要高一点点啊。呃，你瞅瞅，你那损粗说，谢老师，那我还是选奔奔吧，等俩月，你等俩月，你这还算很快的了，好吧？你你你这算很快的了啊！徐徐清风说：“呃，请专家评价一下 ，Q 五 L 还有汉兰达混动这两款车选哪一款？另外，价格什么时候最合适？这俩车选哪一款吧？你说你也没个要要求是吗？我估计你既想你既看好了汉兰达的成本，但又看不上它的牌子，你还想要个好的好点的牌子，是吧？来，这个活儿交给石老师了。”
2: 啊，这个东西我觉得还是比较难办的。这种情况，严格来说的话，我们两个车的话，可能只是你的这个购车预算比较接近，是吧？啊<唉>，但是两个车其实从品牌、从定位啊，我觉得方面还是差别很大。
1: 说白了就是都想要嘛，啊、是吧？对，嗯，继续。啊，继续啊，其实我觉
2: 得现在这个汉兰达这款车型的话，可能大家非常看好它的，可能过去的主要原因还是它的一个整体的，我们说一个相对来说质量的一个稳定可靠性啊。现在特别是出了这个新款以后的话，做了这个 2.5 的这种混动啊，我觉得特别是在目前这个高油价的这个这个态势下，这种燃油经济性的话，可能也被大家看中啊，所以这个是它热热销或热卖的一个一个前提这种情况啊。其实 Q 五二的话，我们说可能大家经常放在一块比较，就 BBA 里面去比较它，它是吧？它的整体的包括空间、舒适度、性价比还是比较高啊。所以两款车我觉得真的可比性不是特别强。嗯
0: ，这俩
1: 车就完全，它除了这个价格接近之外，就完全没有可比性啊。好吧，这个叔叔人头呗，家里有多少有多少人头啊？然后呢，是呃，再就叔叔年里程呗，预计一下。好吧，到底能省出多少来？哎哎，对对对对对对对，就是你其实想要个豪华品牌，但你又担心它成本高，好吧？反正这个取决于您自个儿的，这俩车完全不一样啊，咱们就不展开再来说了。什么时候有时间咱们再多说点价格？什么时候买合适？等明年呗，等明年年中左右吧，上半年年中左右吧，看那个时候芯片能好点吗？能充裕点吗？送出今今天的四份奖品，首先一份神采济南添加剂呢，送给我们抖音直播间里的任性啊，这个任性呢这位朋友，这是参与了小半年了啊，期待了小半年了，今天这份奖品送给你了，好吧？还有三份姜小红辣椒酱送给踏雪无痕，还有泰山呃这个泰山迎客松，还有。杜金送给以上三位四位朋友，可以到我的这个抖音账号当中啊，在我的“杨洋砍车”这四个字的抖音号当中给我发一个私信，发了您的收件地址，然后就可以了，好吧？星堂大侠说，请对大众 ID.3 做下点评。这个事儿我本周呃上周上周几的时候我刚说过了，我刚说过这个车是十五万几到十七万几起啊，能跑400公里，呃，车不大，基本跟高尔夫差不多尺寸，但是内部的空间因为它的轴距大。内饰呢比较的简约简洁，做工基本上都是硬塑料为主。反正说是欧洲那边这个车是卖第一的，但是欧洲人呢可能对内饰这个做工要求并不是很高。呃，我觉得很多人会冲着这个，第一是大众的品牌，它卖这个价你会发现很多你只能买到国产车，因为它是跟国产电动车竞争的嘛。第二个它的底盘调教，这个车我现在我还没有开过，我们回头咱们再细说，好吧？时间关系咱们就先到这儿，再次感谢申老师，再见。哎，再见、啊！感谢地面先助的收听收看，我是杨洋,洋，这里是购车联盟，我们明天上午的十一点准时再见，拜拜。